0: Saudações ovaladas, formem o Scrum, o, o organizem a linha e vamos para a Mesoval de número 223, edição 223, um Mesoval super especial para falar da formação da primeira seleção feminina 15 em 2008, durante uma gira para a Europa, especificamente para os Países Baixos, popularmente a Holanda. Mas antes de partirmos para esta história, colaborem com a mídia independente do Brasil, produzida pela Central 3. Acessem apoia.se barra Central 3. Mais uma vez, apoia.se barra Central 3. E façam lá uma contribuição regular. Para vocês terem disponível todo o conteúdo produzido pela Central 3, é só irem para o site central3.com.br e terem acesso a todos os podcasts, não apenas sobre esportes, mas sobre política, cinema, literatura, educação, num trabalho muito lindo feito pelos nossos queridos colegas de casa. Um abraço, Matias, um abraço, Leandro e a mim, um abraço, Chico, um abraço, Gil. Estamos todos com muitas saudades do estúdio, do estúdio, do estúdio Mané Garrincha um dia voltaremos, se Deus quiser, protejam-se todos vocês, ouvintes do Mesoval, protejam-se, a pandemia está ficando cada vez mais séria, está ficando cada vez mais grave, então protejam-se, todo cuidado é pouco. Nesta semana do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o Mesoval resolveu contar uma história. Em 2008, uma delegação feminina de atletas de rugby partiu para a Europa a fim de disputar em torneios na variante de Sevens e realizar jogos amistosos. Foram tantas as atletas que decidiu-se em fazer uma equipe da variante de 15. Olha só! Pela primeira vez era formada uma seleção feminina brasileira de 15. Flávio Santos, grande Flávio,
1: treinador das brasileiras conta um pouco desta história. Acho que primeiro foi devido à classificação para o mundial, acho que foi uma coisa que sempre teve assim na cabeça, né? Sabe aquela ideia batendo, a gente nunca achou que fosse passar por, por pelo que tudo que a gente passou. Então quando a gente começou em 2004 era mais uma iniciativa, né, de começar com o rugby feminino, uh, acho que por por muito esforço e também muito trabalho, uma pitada da sorte, né? A gente conseguiu ir para a Venezuela e desde então os sul-americanos sempre vieram todos para o Brasil. Em 2008, a gente recebeu a notícia, né? em 2007, na verdade, que 2008 o sul-americano seria qualificatório para o Mundial, classificatório para o Mundial, de Sevens, que por sinal foi aqui em Dubai. E é a partir daí que a gente se preparou para ir para a punta, né? A gente teve um apoio tremendo, a gente treinou bastante, eu lembro que a gente foi para o Uruguai uma semana antes do torneio, treinamos no Carrasco Polo, ficamos concentrados é, para buscar né, aquela vaga e a classificação. Depois que a gente classificou, a gente pensou, bom, e agora o quê? Né, como continuar melhorando, né, como, como que a gente pode se medir com, com times que vão estar tá no Mundial, né, ou saber onde que a gente está parado no cenário, num contexto mundial. E a partir daí a gente pensou, bom, tem um torneio do Amsterdam Sevens para rolar em maio, maio, junho, fim de maio, começo de junho. É, por que não? Por que não ir? E, bom, já que vamos, por que não jogar 15? E, basicamente, o 15 eu acho que foi né, é, muito para tentar melhorar a parte que, que era bastante necessária a melhorar, que era a parte, a zona de contato, né? Tacre, tá, contato, hack né? Aquele Rossi, né? É, que o 15 te dá, que o 7, hoje em dia, te dá um pouco mais, mas, ao mesmo tempo, tem outra velocidade. É, então, a gente pensou, vamos fazer isso, nós jogamos na mesa para as meninas, todo mundo topou, e, e foi, foi um esforço de todo mundo, as meninas tiveram que pagar uma parte, a BR, na época se encarregou de uma parte da alimentação, uma parte da hospedagem, toda outra parte saiu do bolso das meninas é, e nós também, mas e foi foi incrível. O Xavier Volga, né, teve uma participação bem bacana, a ajuda da preparação com uma parte regulamentar. O Zé Eduardo também conseguiu a companhia atlética para as meninas de São Paulo poderem treinar e toda vez que a gente se juntava em São Paulo, tinha uns treinos na companhia, né, visando a, a parte física, é, acho que as meninas em si estavam tão comprometidas que elas saíam com a planilha de trabalho, né, de plano de treino e cumpriam, tentavam cumprir a risca mesmo, é, se eu não me engano, não lembro direito de Porto Alegre tinha uma companhia com as meninas, bem, enfim, acho que cada uma foi se virando nos 30 do jeito que dava e cada um fez seu melhor para poder chegar lá e poder representar. Mas maluco, não, acho que pelo contrário, né? teve um, uma ajuda bem grande também. Né? O Zé o Puin, é, o Mili também ajudou bastante na parte é, de formação né, da do grupo e foram em 30, 38 meninas. O Zé também, o Zé naquela época, o Zé O ele estava lá na Bahia, né? Estava começando aquele projeto lá no Alto de Ondina. E, obviamente, né? Saiu alguns jogadores bem talentosos de lá, que fizeram umas coisas incríveis, né? participar do circuito de Seven daquela época. E acho que ele também, dentro da, da loucura dele, ele foi um que falou assim: eu, eu conheço, eu tenho alguém que pode ajudar a gente a organizar. E nós falamos: vamos nessa, né? Vamos embora. Então. Foi uma viagem de 12 dias, onde a gente fez cinco jogos de 15 é, e jogamos com dois times o torneio de Amsterdã. Né? É, o time amarelo ficou em quarto lugar do torneio de amsterdã serves O time verde jogou a final da prata, perdeu a final da prata. E os outros, três, os outros cinco jogos de 15... A gente perdeu de 10 a 0 da seleção da Holanda e depois empatou um jogo com o Diok de 5 a 5 e os outros três jogos a gente ganhou, da Holanda B, de uma da universidade que era campeã holandesa e um jogo que foi incrível, que foi na véspera do torno do Sevens, que praticamente é, quem estava jogando aquele jogo não ia jogar o Sevens. E por sorte a gente levou um contingente bem grande que conseguiu dar conta. Né? E foi um jogo no ar na chuva, molhado, terminou 5x0 pra gente. De acordo com o Portal
0: do Rugby, pessoal do Portal do Rugby, um grande abraço, foram três jogos. O primeiro numa sexta-feira foi dia 10 de maio de 2008, derrota por 10x0 para a seleção da Holanda, barra Países Baixos. Depois, no dia 13, uma terça-feira, vitória sobre o Utrecht Student por 36 a 5 e o último jogo, no dia 19 de maio, uma segunda-feira, empate com o Dioc por 5 a 5. O Brasil fez aquela viagem com a seguinte delegação de atletas, além do treinador, o Flávio. Do Band foram a Isadora Castro, a Camila Nipper, a Bruna Lotufo e a Bárbara Santiago. Do BH, a Laura Orozco, a Contita. Olha, pessoal, eu não sei o apelido de todas, tá? então eu vou falar o nome completo. tá? Do Rua, as Arechavaletas, Ana Cláudia e Fernanda, inclusive a Fernanda já esteve aqui conosco. Além da Andrea Caldas e da Karen Doreto, e também foi a Juliana Oliveira Menezes, a Fernanda Silveira, a Maria Paula Medeiros e a Lúcia Beatriz, a Lúcia que inclusive já esteve aqui conosco no Mesoval. Do Curitiba, a Ana Carolina Lopes. Do Desterro, quatro atletas. A Ângela Livramento, a Cláudia Leal, a Júlia Sardá, eterna capitã da seleção feminina, uma grande capitã. Júlia, todos nós temos muita saudade de você. E a Maíra Magdalena, que vai falar daqui a pouco para vocês. Da Federal, olha só, Tamires Dias. Do Niterói, quatro atletas. As Irmãs Futuro, a Baby que dispensa apresentações, e também a Cris, que dispensa apresentações também, a Gabriela Bittencourt e a Andressa Contreras a Andressa vai falar logo mais para vocês, do Rio Branco, duas atletas, a Mariana Wise e a Manuela Nunes, do São José, a Suelen Alves, agora do SPAC, olha só, Aina, a Binha, Angélica Givaer a Emily, a Jéssica Santos, a Juliana Predolim, a Juliana Toledo, a Gabi Ávila, a Mari Ramalho, a Mari Segala, a Nath Olsen, que vai falar daqui a pouquinho, e a inesquecível Paulinha Shibashi. Uma das atletas dessa delega delegação era Andressa Contreiras, de Niterói que muito pouco tempo antes, que muito, repito, muito pouco tempo antes daquela gira, havia começado no rugby. E atualmente o rugby é muito boa parte da vida dela, e ela nos conta como começou no esporte, sobre a viagem e sobre o envolvimento do rugby em sua vida. Andressa, antes de tudo, conte para os ouvintes do Mesoval, quem que é Andressa Contreiras?
2: Um, vamos lá... Olha, quem é Andressa Contreiras é uma pergunta de muitas respostas, assim, porque eu me vejo como uma pessoa é, multifacetada, né, assim, tem gente que conhece só um lado meu e tem gente que conhece todos os meus lados, assim, e eu digo isso porque eu tenho, eu tenho três paixões, assim, que são muito fortes na minha vida, né, e que de certa forma me definem, então uma delas é o rugby, né, a outra é a música, que eu canto, mas de maneira mais amadora, mas estou aí também, e a biologia, que eu sou professora de biologia. Então, assim, são três lados meus, assim, que nem todo mundo conhece, né? E fora, assim, o que eu me envolvo também na parte de gestão aí do rugby, tanto do clube, como acabei de sair do conselho aí da, de administração da CBRU, né? E também estou sempre atuando aí na federação como posso, então, tem essas são as três principais, Andressa é esse mix de coisas essa, essa pessoa multitarefas assim, e que na verdade foi sendo criada e, e eu me apropriei muito disso, eu gosto de ser essa pessoa multitarefa, porque a pessoa né, às vezes fala assim, caramba, você joga rugby, e você canta, e você é professora de biologia, e aí, sei lá, eu comecei jiu-jitsu antes da pandemia, e falei assim, meu Deus, mas você também joga jiu-jitsu? também faz jiu-jitsu, mas calma, jiu-jitsu é só, só bem iniciante, não dá nem para falar que eu faço, e, e bom, essa então sou eu, Andressa Contreiras aí, estou com 35 anos, e minha história no rugby começou quando eu tinha 20 anos, na verdade começou antes, porque eu conheci o esporte através da minha irmã, minha irmã jogou antes de mim, né? jogou na, no Niterói e na UF aqui. E, e, bom, no início, assim, eu, quando ela começou, eu tinha 15 anos e eu não entendia nada do esporte e via aquilo acontecer. E, assim, por mais que eu sempre tivesse sido uma, uma criança, uma pessoa super esportiva, porque eu já fiz um monte de coisa também, já fiz Muay Thai, vôlei, handball, futebol, natação, capoeira, enfim. E, na época, foi uma coisa mais, assim, da minha irmã, né? E eu estava eu no, no vôlei. E eu achei aquele trouxe meio esquisito e, enfim, deixei para lá. E aí a minha irmã, ela, ela jogava, parava, jogava, parava. E numa dessas que ela voltou a jogar e voltou com a UF, eu me interessei e falei, pô, acho que agora dá. A gente tinha uma amiga da faculdade em comum que começou a jogar também e ela, e ela meio que foi me, me trazendo ali, né? E, e aí acabei comecei a treinar. E aí foi no, no primeiro treino em 2006, julho de 2006, foi meu primeiro treino, e já cheguei mais cedo, combinei com o Monkey, né, que é o cara do rugby, do falei, Monkey, me ensina a taclear aí. <risos> primeiro treino de Hank, estava eu lá dando cabeçada na coxa do Monkey. E, e aí, desde então, assim, foi uma paixão que só foi crescendo, 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 e foi um esporte que eu nunca mais larguei, porque... Eu, eu fiz muitos esportes mas eu nunca fiquei muito tempo né em um esporte só e o rugby realmente eu me apaixonei por toda a sua complexidade né por ser um esporte tão diferente assim desafiador e eu acabei me adentrando aí foi cada vez me envolvendo mais depois né fui, Comecei a mexer com a parte financeira da categoria feminina, e aí depois virei capitã e deixei de ser capitã, rompi o joelho, operei, voltei. Hoje eu sou capitã já desde 2018, 2017, desde que o Babi saiu, acho que é do último ano, acho que foi 2017. Sou, sou a capitã. E acabo também gerindo bastante ali a categoria feminina, né? do daqui do, do niterói junto com a letícia junto com a rafaela e hoje eu tenho mais braços assim mas é, em 2010 a, a baby foi para a austrália né e falou toma toma que né citando tropa de elite toma que a pique é tua espira e aí, <risos> e aí eu fiquei tá né aquela pessoa que não tinha a menor noção de como organizava um campeonato como como que geria o clube assim, cadastro, não sabia nada, e aí aprendi meio que na marra e fiquei fazendo muita coisa há muito tempo, é, principalmente sozinha, né, mas depois foi chegando aí, Lele, Isa, a Rafa, né, a Baby ajuda quando pode, aí a gente vai agregando mais pessoas e hoje a gente tem muito mais braço, hoje eu até sou mais... É, é, eu tenho menos, menos participação aí na, na mão de obra de trabalho, quem está fazendo mais agora é Lelê, mas eu estou junto ali, sempre alinhada com ela. Né?
0: Pois é, passou a se envolver em tudo do clube.
2: E aí, e aí a gente foi para a Holanda, então, e eu lembro que na época também foi uma viagem assim, que era necessário a gente fazer, porque era um pré-requisito na época né, da IRB, era um pré-requisito para que a seleção de Seven fosse para a Copa do Mundo de 2009, que o Brasil tivesse uma seleção de 15, que tivesse pelo menos um jogo oficial. Então, não sei como é que foi a questão da logística da organização, mas eu sei que arranjaram para a gente ir para a Holanda jogar contra a seleção da Holanda lá. Né? Então, foi uma coisa assim, tiveram os treinos, mas não tinha muito apoio né? a gente a gente não tinha patrocínio. É, o, que, o que conseguiram na viagem para a gente foi é, custear grande parte da alimentação e dos translados ali, né uma parte da hospedagem. Mas eu lembro que, na época, a gente teve que desembolsar cada uma quem tinha disponibilidade e grana para ir. né A gente teve que desembolsar uns 2.000, 2.500 reais, uma coisa assim. Na época já era é bastante coisa, a gente tinha que pagar a nossa passagem, o uniforme, se eu não me engano, vinha com uma mala legal, que pô, guardei o tempo que eu consegui, mas ela acabou se desfazendo, e, e para custear um pouco também da alimentação e da hospedagem ali, né? Então, foi também quem tinha essa disponibilidade de grana, de tempo, e, e foi muita gente, muita gente, né, foi desde as top do Brasil na época, assim, até umas pessoas que estavam começando, tipo eu, e vamos lá, e aí a gente foi, e fomos para lá, e, bom, deixa eu ver aqui, e foi, acho que foi isso, assim, do, da, do lance de ir para a Holanda, assim, foi, foi isso, estava super animada, assim, não conhecia muita gente, mas foi muito legal, foi... É, uma das melhores viagens que eu já fiz assim, de rugby, óbvio que quando você vai se envolvendo mais, e você conhece as pessoas, e você tem tanto trabalho para, às vezes, conquistar uma coisa, aquele sentimento acaba engrandecendo muito, né, tipo, ganhar um brasileiro, ou viajar para o Uruguai com as Valentinas, mas não, não, tem, não tem uma viagem, uma experiência que se equipare da Holanda até hoje, realmente, para
0: mim, assim. E para você o rugby naquela altura gera um estilo de vida, Andressa. O que que sua família falava? A sua família obviamente não se opunha, mas o pessoal não achava estranho, não?
2: Olha, a minha irmã fez um trabalhinho aí, né? Antes de mim com os meus pais, porque ela que começou a jogar rugby assim. Os meus pais eles nunca se opuseram, mas também nunca foram os pais super apoiadores que levavam nos treinos e vinham os jogos assim. E minha mãe e minha irmã acabaram sendo muito mais esse suporte nos últimos anos agora, porque acho que minha mãe falou, bom, não tem jeito mesmo, essa garota é do rugby. E aí começou a participar um pouco mais, né? Mas a, a, a minha irmã fez já um pouquinho esse trabalho, meus pais já tinham visto alguns jogos com ela, assim, conhecido um pouco desse esporte diferente. E quando eu entrei foi tipo, ah, é mais uma. <risos> né? Assim, a gente brinca muito que... Os meus pais, coitados, tinham um sonho de ter duas filhas super, talvez assim, elegantes, refinadas, uma médica, outra advogada. Coitados, cara. Acabaram com uma brutinha aqui, bióloga, e a outra que foi fazer cinema na faculdade antes. Eu falei, putz, não vai conseguir nem pagar as contas. Mas estamos aí.
0: E, o Andressa, o que que você guarda dessa viagem? Além de todo o conhecimento técnico, além de toda a experiência, você tem alguma lembrança? Porque você tem uma parede aí repleta de história. É bastante troféu, bastante medalha, bastante flâmula, mas são histórias. O que que você guarda assim para compartilhar com o público do Mesoval? Assim que você poderia compartilhar? O que você tem mais carinho?
2: Cara, eu tenho algumas, algumas memórias, assim, eu não sou uma pessoa muito boa de memória, não, até tentei achar umas fotos, cara, mas, mas perdi, enfim, é, mas tiveram coisas que me marcaram muito, por exemplo, o ônibus, contrataram um ônibus lá para levar a gente para os lugares, e o ônibus era roxo, um, um, um tema espacial, alguma coisa assim, muito psicodélica. E aí a gente entrou no ônibus, não só pela primeira vez, mas quase todas as vezes que a gente entrava no ônibus, a gente era recebido pelo motorista com uma música. E era, acho que a única música que ele conhecia brasileira, que era uma lambada, era aquela tipo... Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E a gente entrava na música, né? Na primeira vez foi, caraca, música brasileira, lambada, todo mundo... Uh! Na 15 quinta vez já estava, ele chorando se foi. Meu Deus do céu, assim, esse ônibus foi épico. E a gente passava bastante tempo no ônibus, às vezes os deslocamentos eram grandes, né? E a gente se aprontava, fazia trança, comia, e a gente escutava várias vezes a música. Assim. Então, isso foi uma memória que ficou
0: bastante. Inclusive, uma é. palinha que você deu agora da música. aqui, é, Que bacana a sua paixão pela música, você cantora. Que demais, Andressa. Parabéns. O Flávio, inclusive, ontem falou do ônibus também.
2: Falou, gente. Não, tinha como, não tem como não falar. Foi uma coisa super marcante, assim. Uh, deixa eu ver mais uma coisa assim para contar foi a gente ficou um tempo alojado num camping eu acho que foi fora do centro de Amsterdã assim, né e a gente passava por um bosque e até foi muito legal que quando a gente chegou a gente foi dar uma corridinha para né, tirar a viagem das costas ali a gente foi correndo pelo bosque era, era uma coisa assim bucólica maravilhosa né, estava em maio, então estava ali na, na primavera. É primavera?
0: Como é? é primavera. primavera, é, primavera tá bom.
2: Então estava na primavera, então estava tudo florido, a temperatura estava ótima e dentro do bosque tinha uns gramados enormes que a gente acabou usando para aquecer, para treinar, para os jogos, né? E eu lembro que teve um dia livre que aí todo mundo foi para o centro de Amsterdã e a maioria foi de bicicleta. Esse camping tinha um aluguel de bicicleta, né? assim e aí, foi muito legal, porque foi fui eu, acho que a Cris estava comigo, o Flávio também, a gente foi pedalando pelo bosque para chegar no centro de Amsterdã, e eu me senti assim, noviça rebelde, sabe? <risos> Transitando pelos bosques ali. Tava, porque era tudo muito maravilhoso, né? Assim, a paisagem, o sentimento, a temperatura... Né? O, o passeio que a gente estava fazendo, foi muito legal. E aí a gente foi lá para o centro de Amsterdã e conheceu, aproveitou. E aí depois a, depois a gente voltou. Né? E no meio disso teve um campeonato de Sevens de Amsterdã, né? que a gente aproveitou também como estava lá. E o Flávio montou dois times de Sevens. E para minha grande surpresa, eu fui uma das escolhidas, fui a última escolhida do time B, mas estava assim, pinto no lixo. <risos> Né? E pô a oportunidade de jogar um service internacional, cara. E olha, eu sei, assim, tem, uma, tem uma história que até é, é meio tensa, que foi tensa para mim, na verdade, assim, que teve um dia que eu acordei com uma visão muito estranha. Né? E assim, sabe aqueles filmes antigos que, que tem, parece que tem um corte no meio e a tela fica né, uma em cima da outra, agora imagina isso levemente sobreposto. Era isso que eu estava vendo. Eu não o sei porquê. Não lembro de ter levado nenhuma pancada na cabeça, de ter tido nenhuma concussão, nada assim. A gente estava treinando, né, jogando, mas não lembro de nada que, que justificasse. Mas também, se eu tivesse uma concussão, talvez eu não lembrasse mesmo. né? <risos> Enfim, eu sei que eu acordei super esquisita da vista e falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Por que, que eu estou vendo assim as coisas... E era dia de jogo no Seven de Amsterdã. E assim, a gente jogando contra os Estados Unidos, Nova Zelândia. E eu falei, gente, não, não vou perder essa oportunidade, não vou. E aí, eu, eu até falei para o Flávio, que eu estava com a vista esquisita, ele perguntou o que, que era. Ele falou, mas dá para jogar? Eu falei, dá, <risos> dá para jogar. Eu falei, vamos embora, né? E, e acabei jogando, mesmo assim, e lembro que eu joguei contra, contra a Nova Zelândia, né, e eu lembro nitidamente de um momento em que me passaram a bola e eu, para não errar, fechei um do olho, porque como as imagens estavam sobrepostas, né, eu fiz assim para receber a bola, fiquei meio caolha no jogo, mas não, não, não lembro de ter feito nenhuma, nenhuma cagada fenomenal assim, não. E aí eu sei que no, no final desse dia assim, eu só rezei muito para Deus <risos> para eu acordar bem, né, sem nada. E acordei bem normal, não sei o que aconteceu. Foi um episódio assim muito esquisito da minha vida, né? Mas no dia seguinte estava tudo ótimo e eu ainda tive essa essa experiência a oportunidade de jogar contra as Black Ferns, né?
0: Mas a Andressa também é cantora e essa atividade sugere delicadeza. Agora, Andressa, como conciliar e equilibrar a delicadeza de ser cantora com a agressividade de um jogo de rugby? Não é complicado partir de um extremo para o outro lidar com esses opostos tão opostos?
2: Bom, primeiramente, obrigada aí pelo elogio. né? É, olha, eu, eu acho isso o máximo, na verdade, porque eu gosto muito da reação das pessoas quando elas veem os dois lados, sabe? Do tipo, meu Deus, olha essa menina assim, no, em 2018 19 2019, eu lembro, eu tive um. Eu abri o rosto aqui, tem uma foto minha com sangue aqui, né? Sangrando, tipo, bem rugby, agressive mesmo. E as pessoas veem, às vezes, essa foto, e depois me vem toda bonitinha cantando ali, né? E dá um choque, assim, eu gosto de ver essa, essa reação. E. E olha, para mim, na verdade, assim eu nunca pensei em transitar, eu simplesmente fui, né? na hora que tem que cantar, tem que cantar, eu, é, é, você tem que se concentrar na afinação, no volume, na dicção, é tanta coisa que você tem que pensar ali no momento que acho que, que a agressividade só sai de cena, né ali, mas... Mas acho que é isso, assim, não, não é muito pensado não. É simplesmente vai para um, vai para outro. Inclusive, eu acho que estou precisando de mais música na minha vida agora. Essa pandemia mexeu com a nossa vida, né? E foi um setor da minha vida que está um pouquinho de lado, assim. Que vai voltar? Tenho certeza que vai voltar.
0: Lá do Sul especificamente Florianópolis, uma atleta do Desterro fez parte daquele histórico grupo, Maíra Magdaleno. Ela, assim como Andressa, vai contar a sua história desde o início. Maíra, como é que foi o seu primeiro contato com o rugby?
3: Essa história faz muito tempo. <risos> Mas vamos lá que a gente ainda tem saúde para lembrar de tudo. Cara, eu, eu vim morar aqui em Floripa em 2005. Você é da onde? eu sou de Curitiba, e eu vim para fazer escola técnica, que foi um dos berços do desterro, né, então o clube se desenvolveu e cresceu muito ali na escola técnica, tivemos grandes jogadores ali, né, da, da minha geração, é, amica, a morango a Dani, a Paty, que todas também, em algum momento, é, além de jogar no clube, a gente é, jogou, participou dos primeiros treinamentos da seleção brasileira, veio dessa, dessa família, né? Do, do desterro, das amigas veteranas, e que, na época, a gente estava ali começando a conhecer o esporte. Então, isso foi, deixa eu ver lá. É, eu en... Ah, não, mentira, mentira, ó, viu? Me confundi. Foi em 97, em 97 eu me formei, É, foi em 97 que eu entrei na escola técnica, em 98, isso, em 98 eu conheci o desterro feminino, isso. Em 97 começou, se é, fundou a equipe feminina do desterro e eu entrei um ano depois. E foi engraçada a história, porque é, treinava-se ao meio-dia, um horário <risos> fantástico, né? De meio-dia às duas da tarde. E eu estudava de manhã, e aí a gente terminava a, a aula, e às duas da tarde eu jogava vôlei. Eu era jogadora de vôlei, eu adorava. Eu vim de Minas Gerais para cá, e lá eu é, é, treinava numa escolinha bem legal lá do do Giovani e tal, então para mim era o vôlei na cabeça, né? Mas, como o meu treino era as duas, era quando estava terminando o treino de rugby, e às vezes eu chegava meio cedo, o ginásio era do lado do campo, e eu olhava, assim, com curiosidade para aquela galera, assim, né? Com uma roupa toda diferente, via que tinha umas meninas, né? Colocando chuteiro e tal, e me chamava atenção, mas eu olhava meio de longe e ia o ginásio, né? Mas daí um amigo da minha turma, o Vinícius, que jogou um tempão no desterro, depois acho que foi para o Camboriú, ele chegou um dia na sala de aula, assim, todo meio ralado e tal, e comentou comigo a Dani, que jogou comigo um tempão, né? A Dani Amadeu. Ele falou, menina, vocês não sabem, comecei a fazer um esporte muito louco. <risos> e eu acho que vocês vão adorar. É o rugby. E a gente, o quê? Como é que é? De que ele é, Aí ele ficou uma semana, duas, acho que cantando a gente, falou, mas vocês têm que ir. Eu falei, tá, eu vou. Vamos, Dani, bora? E aí eu treino de meio dia, as duas com a galera do rugby, e depois vou pro vôlei. Vamos. E aí foi, foi essa delícia, foi uma loucura, e depois de, sei lá, poucos meses, abandonei o vôlei <risos> e fiquei só no rugby por 18 anos. So... <risos> <risos> Comecei com 14 é, 14 para 15 foi quando eu conheci essa, essa turma boa, e aí era muito legal, porque é, muita gente estudava na escola técnica, né? Então, na hora do recreio, a gente jogava. Era só bola de rugby naquela escola ali, cara. A gente fazia o movimento ali, era muito gostoso. Hein? É Bem sim. legal. E a seleção brasileira
0: entrou quando na sua vida?
3: Cara, olha, eu sou, sou ruim de memória, né? Você já viu. <risos> ah, deixa eu ver. Foi, logo que começou, a gente já estava dentro, porque o Flávio morava aqui em Floripa nessa época, né? E ele foi o nosso coach do coração e sempre será, né? O que Flávio que, que começou a abrir todos esses caminhos para a gente. E ele estava aqui em Floripa, sei lá que ano que foi isso, será que 2000, 99, 2000? Mas a gente entrou logo nesse, nesse começo aí, a Mica estava junto, é, a Mica tem a memória melhor do que eu, mas eu acho que foi 99, 2000, foi por aí. Aí a gente ia para São Paulo, treinava, fazia aquela loucura de bate e volta, de pegar 12 horas de ônibus, chegava aí, que tem os filhos entrando aqui em casa. Pode entrar, filho.
0: A Maíra tem dois filhos, o Chico e o Joaquim, que no momento da gravação chegaram em casa. O podcast é incapaz de mostrar, mas assim que eles chegaram, foram cumprimentar a Maíra com um beijo no rosto. E eu achei bacana compartilhar isso com vocês, ouvintes.
3: E aí a gente treinava, passava o final de semana lá treinando feito umas malucas. E a gente voltava a Floripa de ônibus e já ia direto pra, pra aula, né? Era a viagem, os pais, assim... Naquela época, isso era uma coisa muito maluca, viu? que eu vejo que acho que é uma coisa que evoluiu. Na nossa época, a gente tinha poucos pais que apoiavam, assim, sabe? A gente era mesmo... Era comum a gente, a gente chegar na rodoviária com a mãe de cara amarrada, sabe? Falando, ei, voltou toda ralada, olha aí, vai atrasar para aula. Era zero apoio, né? Era muito amor assim, era um era um grupo muito unido e aí a gente fazia essas doideiras aí, bate e volta para Sampa, para treinar.
0: Maíra, na gira da Holanda, foi a sua primeira experiência com a variante de 15 de uma maneira séria e oficial?
3: Olha, foi foi curioso para mim também esse esse momento que houve essa essa ideia, esse projeto da formação desse grupo para fazer essa gira. Por quê? Em 2005, eu fiz a minha primeira cirurgia no joelho, de ligamento cruzado anterior.
0: Foram quantas ao todo?
3: Foram duas. Eu, eu, eu parei na segunda. <risos> Mas eu tive um azar que, em 2005, começou... Foi quando teve o primeiro sul-americano, ou 2004?
0: 2004.
3: 2004. Então, em 2005, quando eu operei, eu não pude participar do primeiro sul-americano. E eu lembro que isso, assim, para mim foi ah, lacerante, porque eu estava me recuperando. E eu emendei duas cirurgias. Em 2005 e em 2006, eu estava no processo de recuperação, faz outra e, e faz de novo. E quando o Flávio fez a seleção de 15, é, fez esse movimento, eu estava voltando. A jogar, meio que me recuperando, e tive o Francisco, o primeiro filho, no meio dessa, dessa doideira também. E aí, a gente brinca, foi engraçado que eu estava voltando a treinar e o Francisco tinha, é, ele tinha seis meses de idade, por aí, cinco, seis meses, e eu já voltei, voltei para a seleção. E a gente brinca que falou assim: Ah, vamos jogar 15. Eu falei, gente, como é que eu vou jogar 15? Eu tô franga, né? Como a gente diz no.
0: O Chico tá com quantos anos hoje.
3: Tá com 13. Que legal. Agora, olha, tá do meu tamanho. Tá imenso. A cara do Iggy, mas com a simpatia da mãe.
1: Ah.
3: <risos> é. Bom, e aí eu lembro que o Flávio falou, mal a gente tá querendo fazer esse lance do 15 e tal, não sei o quê, vambora. Eu falei, meu, vambora, mas eu tava meio fora de ritmo, sabe? Porque tava voltando os primeiros treinos, com o joelho ainda meio fraco, e tava super magrela, assim, tava com. pesava 60 quilos, acho que nunca mais pesei 60 quilos. E eu tava muito magrela. Então, para mim, começar a jogar, o 15, que era mais contato, formação e tudo aquilo, é, eu me sentia um pouco insegura. Mas, assim, as meninas que me conhecem do Rei, sem falar, Maíra é cachorro louco, né? Eu adoro taquiar, adoro um hack um, um contra -huck. então Então, no meu sangue tinha essa coisa de gostar muito do 15. Eu joguei sempre de centro, na maioria das vezes, e muitas vezes eu fechava, né? Ai, ah, não, passou a bola para a Maíra, que a Maíra vai para o contato. E aí o Flávio dizia, oh, isso vai ser bom agora, porque eu, eu não, não era muito de abrir bola. Então, para mim, foi muito legal, e na verdade eu lamento muito, viu? Ter me aposentado do rugby sem ter vivenciado mais o jogo de King, sabe? Porque eu acho que... É quase um outro esporte mesmo, assim. é, é, uma outra, é uma outra relação com o rugby, sabe?
1: Porque, Eu, gosto... né?
3: Eu acho que ele dá uma coisa mais agregadora assim mesmo, sabe? essa coisa de, de você é, entrar em disputa por uma bola, por mais que o objetivo seja o mesmo, seja a marcação do try, mas essa questão de você avançar os territórios, e né? fazendo as fases, em grupo, porque o, o servem, você passa uma bola, pisou aqui, ganhou, deu um dame, ele tem uma questão mais individual. Não, não é um mérito mais individual, mas os avanços, às vezes, eles se dão mais por, é, por jogadas individuais, mesmo que construídos coletivamente, sempre tem um lance ou outro assim que, que é, os jogadores, por suas destrezas individuais, vão vão pontuando, vão se... Como é que eu vou falar? É, se despontam ou se diferenciam. né E no 15, não. Tu depende muito um do outro para você ir avançando. Essa unidade de avanço que acontece no jogo, ela no treino é muito importante. Então, você... Essa intimidade com o jogador que joga contigo ali na base, você conhece muito mais o jeitinho de cada um. E eu acho que isso une sabe? Isso une, isso deixa o grupo muito mais... Mesmo nós que treinamos poucos, isso rolava, era o grupo ali das cores é o grupo do... da linha, com as suas jogadinhas, né? Ele tem esse núcleo mais... mais unido, assim, sabe? Eu gosto bastante, parece que até essa questão dos... É... É, de você, que eu estava falando, né de, de você fazer pelo outro, pá, peraí, pum, aí você dá uma pancada, você já está cansada, mas eu tá avançando, você vai de novo. Você vivencia isso a cada segundo no 15. Né? Vem que o SEV mudou tanto hoje em dia, tem contato para caramba, mas. Eu gostei muito de viver isso. Eu acho que. Na, nessa época, Virgílio, tinha muita gente que depois. Muitas amigas aqui do clube falavam ah, a gente não tem que jogar 15. É 7, é 7. Flávia falava, cara, não. Eu acho que o 15 ele tem muito a nos ensinar a dar base para os contatos para a gente jogar um bom 7 depois. sabe eu acho que tem coisas bem importantes. Mas eu lembro que o Flávio, às vezes, a gente já, lá na Holanda, desesperado. Não passa a bola, é para ir para o contato. Porque ninguém sabia jogar 15. Ninguém sabia jogar 15. A gente jogava 7. Então, assim, a gente, principalmente no começo, no final da gira, a gente já estava arranhando um 15 ali, bem maroto. Mas no começo, todo mundo queria passar bola. A gente achava bonito ver sete, oito mulheres pegando na bola e a bola chegando ela, até o final, né? E aí e o ponta correndo. E o Flávio botava... Não, é para fazer uma fase. Faz uma fase aqui. Ai, tá. E demorou. Essa chave demorou para a gente ir fazendo. A gente dava risada. Ele só, é, às vezes ele coçava a cabeça e ele pensava... Meu Deus do céu. O que, que vai ser jogar controlando assim? né ah.
0: Maíra, na sua opinião, o Rugby 15 proporciona mais espírito e cultura do rugby? Você achava que faltava essa cultura e espírito para o rugby feminino do Brasil naquela altura?
3: Não achava, não. Não achava, porque naquela época tinham poucos clubes. Então, sempre que a gente ia para os campeonatos, geralmente eram as mesmas jogadoras. E nós todos nos conhecíamos bastante, assim, sabe? A, a, a grande maioria. Era a impressão que eu tinha. Assim, foi uma coisa bem construída ali, eram sempre as mesmas meninas, claro, às vezes entravam meninas novas, e tinha essa coisa de, cara, é a primeira vez que isso está acontecendo, essa oportunidade que a gente está tendo e tal, eu, eu acho que isso foi bem, foi bem bacana nesse sentido, assim sabe? Acho que tinha, é, tinha bastante carinho uma pela outra, todo mundo sabia a história dos clubes, se conhecia por nome, sabe? Acho que tinha menos gente jogando rugby, né, Virgílio? Hoje em dia, cara, olha a quantidade de clube, de times de serve. Eu nem conheço mais metade. Hoje em dia eu vou num torneio, eu fico viajando assim, já não conheço uma galera.
0: Eu, Maíra, você falou do, dos pais, né, a questão do apoio e tudo mais. Você tem um filho que joga, né? O que, que você fala para ele? O que, que o Chico pede para Maíra? a mãe dele.
3: Olha, ter um filho jogando rugby é uma alegria absurda. Eu nem sei te explicar, assim. Eu, como fui treinadora também, e a categoria de base, eu, eu ensinei meu filho a jogar, né? O Chico começou a treinar com sete anos de idade. Eu fui a primeira treinadora dele, junto com outros veteranos do, do Desterro, né? Então, isso foi... É, foi e é ainda muito emocionante de ver o meu filho aprendendo rugby, né, junto com nós que formamos um coletivo de treinadores, ver ele vestindo os primeiros uniformes do desterro. A gente fez a primeira gira com o infantil para o SPAC, é aquele Lion Kids, que é um torneio incrível. Então, eu estava eu nesse corpo de treinadores que levou essa molecada. E eu lembro que estava eu, Micaela, Roberto, deixa eu ver se tinha mais algum pai, treinador também mas eu acho que éramos nós três e os nossos três filhos jogando eu e o Roberto quando começou o primeiro jogo escorria a lágrima dos nossos olhos assim, a gente se dava a mão e a Mica também todo mundo, ai meu Deus olha ali os nossos filhos foi, então assim é meio indescritível assim, sabe por ser um esporte que a gente ama em valores, em tudo, por, ser, por ver a felicidade do filho amando aquilo que você ama também, e vendo traços assim do que joga. Tinha uma galera de São Paulo assistindo o jogo e falou assim: ah, lá, 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 nossa, esse tackle é muito teu, nossa, esse curtido dele é o Igi olha. Pô, é sem. É muito legal, ele muito, muito mesmo.
0: Natasha Olsen, a Nath, é uma das maiores referências do rugby nacional. Ela esteve naquela gira para os Países Baixos, mas para ela pedimos para contar um pouco da sua história e opiniões sobre como ela vê o rugby. Hoje árbitra, ela vem de uma família bem tradicional do SPAC, centenário clube verdadeira casa da modalidade no Brasil. Primeiro de tudo, o que, que você é do Olsen, do SPAC do futebol?
4: Então, tem dois, né? Meu tio e meu pai. Hum. Aí tem que ver de qual que você tá falando. É um
0: que tem uma foto bonita pra caramba no SPAC, que é, a, é o time do SPAC de futebol, no um amistoso contra o São Paulo, no Morumbi, 71.
4: Ah, eu acho que é meu pai. Assim, se foram um bem alto, é meu pai. É um bem alto. Se foram é um for um mais baixinho, é meu tio. É um bem alto. E... Então é meu pai. Que
0: bacana, Nath. Então família de esportistas.
4: Sim, meu pai jogava futebol, meu tio jogou rugby e futebol também, tudo lá no clube, né? Nascida e criada.
0: E, bom, você conheceu o, o rugby no próprio SPAC, mas como é que foi seu primeiro contato? Foi através de quem? Em
4: qual situação? Então, foi muito engraçado, porque eu sempre via o rugby, né? Conhecia já no clube, no SPAC, ia para o clube, a gente ia todo domingo quase, de criancinha, assim, né? A família, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E, enfim, via, não entendia muito bem. E aí, a vida toda, eu fiz muito esporte, joguei handball muito tempo na escola, né? meu irmão jogou também, jogou no Pinheiro, jogou pela Seleção Brasileira, minha irmã jogou também handball. E, quando eu entrei na faculdade, eu conheci a Karina que fazia jornalismo comigo, e eu comentei que sentia falta de fazer esporte, né, e tal, e ela falou, ai, ah, tem um irmão, meu irmão tá fazendo um esporte super diferente, super legal, chama rugby, eu falei, ah eu conheço, né, o rugby, no meu clube tem, não sei o que ela falou, ah então, agora a gente tem um time feminino lá no Pasteur, você não quer ir fazer uns treinos para ver? Ela estava treinando já no Pasteur, né? o time feminino é Cari... do Pasteur tinha. É
0: a Karina tinha... Lira? Hã? É a Karina Lira?
4: Não, tem a Kátia Lira, que jogou no, no SPAC comigo, e a Karina, Karina Martins, jogava ela e a irmã. E aí eu falei, ah, então vamos. Aí eu fui, fiz uns treinos, né? Nunca teve feminino no SPAC. Teve uns treinos no Pasteur, só que o time do Pasteur estava já acabando, enfim. E foi o suficiente, assim. Eu fiz uns dois treinos, três treinos e curti. Falei, meu, que legal, né? Quero continuar. Aí o time do Pasteur feminino não foi para frente tinha as meninas né, da minha faculdade, a Fernanda, que era uma amigona minha, que também jogava lá. E aí eu falei, gente, vamos para o SPAC. No SPAC tem campo de rugby, tem o rugby masculino, vamos, vamos começar. A gente quer continuar a jogar, vamos para lá. Eu conheço o pessoal do clube e a gente liga e vê. Aí eu liguei né, no clube, falei queria saber quem que era o responsável pelo rugby me passaram o telefone do João Nogueira, aí eu liguei para o João e falei, oi, João, não sei o quê, meu nome é Natasha, sou sócia do clube, há né? muito tempo, tá, não sei o quê, e eu tenho, eu e as minhas amigas, a gente quer fazer um, um time feminino, a gente quer jogar rugby no spa, que a gente pode ir, como é que é? Aí ele falou, venha, vamos, a gente vai, vai fazer esse time feminino, sejam bem-vindas e tal, e aí a gente começou a treinar no SPAC. E aí, no, que, no começo, tinha o quê? Isso foi em 98, acho, não sei. Eu, não, eu sou muito péssima de datas. assim E aí a gente foi, tinha quatro meninas, cinco meninas que iam sempre, né? E a gente precisava de, enfim, ter no mínimo sete. E aí a gente saía... Atrás, minha prima foi, a prima das meninas foi também jogar, e a gente foi se organizando. Aí chegou uma época que a gente tinha oito, nove, que já era aquela, né, era muito ótimo, porque a gente não precisava ficar em pânico, que não ia ter nem a sete para o jogo, né? Tinha até duas reservas, né? E aí a gente começou a falar com os juvenis também, com o time juvenil a gente fazia cartazes, saía espalhando no bairro, vem jogar rugby, colando nas academias, nas escolas, e aí foi muito maluco, porque essa busca que a gente teve, principalmente de pedir para os meninos que eram na época do juvenil chamarem as amigas e tal, de repente teve um boom e apareceu um monte de meninas, a gente tinha aí, sei lá, era 20 meninas, 25 meninas, todo mundo bem no comecinho não, né, não entendia muito bem o que, que era mas aí a gente foi se desenvolvendo assim aí foi essa primeira leva que veio né das amigas dos juvenis, veio a Jéssica veio a Paulinha veio a Nayara porque eram meninas que moravam lá perto do clube né estudavam lá perto e aí enfim aí começou né tudo
0: Nath, e a ideia da seleção de 15 feminina? O que, que você achou quando surgiu essa proposta?
4: Na verdade, já tinham acontecido outras iniciativas para o rugby feminino 15, né? A primeira tentativa de se formar uma seleção brasileira foi de 15, não foi de 7. Ah, não? A gente teve... Tinha um plano, a gente jogava 7 aí se disse, ah, vamos fazer um jogo amistoso com a Venezuela de 15. E juntou um monte de gente, fez uma seletiva para formar um time de 15 feminino. Se você me perguntar o ano, eu não vou saber exatamente, deve ter sido, talvez... Eu não sei, não vou saber.
0: 2004, E
4: aí 2003. juntou, acho que um 2002, 2003... E aí eu sei que a gente se juntou, fez uma seletiva de... Né, que, que antes não tinha essa coisa, você vê as pessoas jogando e tal, né? sabia como mais ou menos as pessoas jogavam, mas sempre que ia ter uma seleção, alguma coisa, tinha um treino que era aberto para todo mundo, quem quisesse ir participar. E aí desse treino, né, desses dois dias de treino, eram selecionadas as meninas que iam continuar a partir dali, né? Então, teve esse primeiro jogo que ia acontecer com a Venezuela, seria um jogo de 15, a gente treinou para fazer esse time de 15 do Brasil, e no final não teve, a Venezuela não tinha dinheiro para vir viajar, enfim, para jogar aqui no Brasil... E aí o, o time feminino, as meninas que estavam treinando, a gente fez um jogo de 15, Brasil Amarelo com Brasil Verde, em Varginha, em algum lugar de Minas Gerais. E foi antes de um jogo da seleção masculina.
0: Ah, Foi 2001 isso, antes do, no, durante o ET Sevens.
4: Não, mas não era Sevens, era, não, não, a não era o jogo da seleção.
0: Sim, tinha o jogo Brasil e Peru.
4: Acho que era isso. É, foi teve o um masculino discurso. e a gente fez o jogo feminino entre a gente lá, né? Porque a Venezuela não veio, mas a gente estava treinando 15 e tal, e aí fez esse jogo de 15.
0: Inácio, por que, na sua opinião, essa ideia não seguiu adiante de uma seleção feminina 15 permanente?
4: Não, teve também, depois. Teve o que, que acontece? Eu acho que o... sempre foi dando prioridade para o sedem porque não eram todos os clubes que tinham né, 15 meninas para fazer os jogos de 15 e tal. Então, de uma certa maneira, era mais fácil e mais simples você garantir que ah, o clube X, o time X vai participar se for sedem, se for 15 seria mais difícil, né? É... Também foi a época 2008, a gente foi jogar o a gira, e aí a gente também jogou um torneio de Seven, porque em 2009 já era a Copa do Mundo de Seven, né? Uhum. Então, aí, obviamente, se priorizou o Seven, porque era a primeira vez que o Brasil ia estar participando de uma Copa do Mundo, com o time feminino, né? E era uma Copa do Mundo de Seven, não de 15. Então, eu acho que aí... né Afunilou para essa modalidade, uma pena, né? Porque eu digo, eu vejo assim: quando a gente foi jogar, o, o, o a, fez a gira toda, né? Passou aquele tempão na Holanda, jogou, acho que foram cinco ou seis jogos que a gente fez, eu não lembro. Mas assim, a gente jogou com a seleção da Holanda o primeiro jogo, aí depois a gente teve um jogo com um time universitário. Aí a gente teve um jogo com o um clube, eu não sei, Virgílio, porque eu sou meio atrapalhada assim, com, com as datas, mas eu sei que a gente teve um monte de, de eventos de 15, jogos de 15, aí fechou, né, no, no finalzinho da, da gira, a gente teve o fim de semana do Amsterdã Sevens, que jogou Brasil A e Brasil B, e depois o Amsterdam Seven ainda teve mais um jogo de 15, que foi tipo o jogo das sobreviventes, assim, de quem estava. <risos> Mas foi muito legal, foi muito legal. E, por exemplo, eu senti que no, no próprio jogo de Seven essa vivência do 15, quando a gente jogou esse torneio, ajudou muito, né? Então, a gente estava com um contato muito melhor, né? a gente tinha superado aí algumas barreiras de quem sempre jogou seven, né? Então, o 15, eu acho que ele tem muito para somar, né? No feminino, assim. Primeiro, de trazer mais meninas, realmente, e de ser efetivamente aquilo que a gente fala, ah, o rugby é super inclusivo, é para todo mundo. É, é legal, né? Só que o seven, se você for jogar e você não for rápida, e, enfim, se você não tiver uma condição física um pouco melhor, você não vai se divertir, né? Vamos ser, ser bem honesta né? Se você for jogar né? e procurar aí um alto nível e coisa assim, o Sevens não é um jogo para todo mundo, né? Para todos os, os tipos físicos, enquanto o 15, sim, né? Que é o rugby, o rugby, né? O 15 a gente tem, né? Primeira linha, segunda linha, terceira, né? O Ralph, a Ralph, que é... Enfim, são vários biotipos que vão se encaixando e que vão compão, compondo aí um, um time, né? E o 7, ele é um pouco mais excludente, né? Pela questão da velocidade, pela questão né do preparo físico, de ser muito exigente em, em pouco tempo, enfim. E eu acho que, assim, o 15, ele tem muito a agregar, tanto para o rugby no geral, porque a gente vai trazer mais pessoas para dentro do esporte. né? A gente vai ter... Dobrar, né? se a gente parar para pensar que é o dobro né, do número de jogadoras que vai precisar em cada time, a gente dobra o número de jogadoras que vão estar participando. Vai Vão entrar meninas que talvez não teriam né, uma predisposição assim para jogar o Sevens e que vão se divertir muito no 15 e que vão ser excelentes jogadoras dentro do 15, e para cada menina nova, né? para cada pessoa nova que entra no, no rugby, não só menina ou menino, enfim, a gente traz também uma família. Né? Então, assim, se a gente amplia o número de pessoas jogando, a gente amplia o número de pais que vão saber o que é o rugby, que vão poder se apaixonar pelo esporte, curtir o esporte, Aumenta o número de amigas e amigos que vão saber o que é aquilo que vão ter interesse, de repente. Né? Então, acho que aumentar o número e abrir para diferentes biotipos e condições físicas, que é uma coisa que o Rugby 15 oferece, a gente amplia também a possibilidade de crescimento do rugby com né? um pouco mais de, de realidade, vamos dizer assim. Né?
0: Agora, a Andressa falou muito da importância do clube dela, o Niterói. Andressa, o, o seu clube te inspira? Se sim, que eu acho que é, inspira mesmo, quem do seu clube te inspira?
2: Com certeza que o meu clube me inspira. É, eu até passei por momentos assim que a gente pensa que a seleção brasileira talvez seja o ponto máximo da nossa vida, né? Assim, Aquele objetivo mais alto e, e eu depois de alguns anos no rugby eu passei a me imbuir do sentimento de que eu preciso fazer pelo meu clube né eu preciso ser pelo meu clube não porque eu quero chegar numa seleção brasileira por exemplo então eu quero eu, eu quero sim também deixar um legado para o meu clube né E porque ele me motivou me incentivou e continua me incentivando todos os dias, hoje, né? É, e, bom, quem me inspira nesse clube? Olha, assim, eu, eu digo que tem uns veteranos que até não tenho muito contato, mas que eu sei que foram super importantes, por exemplo, os fundadores do clube, uns veteranos bem antigos, tipo o meu sogro, ele conta umas histórias, assim, sensacionais, né, do, do clube mesmo, <risos> É de arrepiar, é de arrepiar, ainda mais assim, que a gente sabe que o rugby há 20 anos atrás era completamente diferente do que é hoje, então as histórias que a gente escuta é, é por só, só dá mais combustível a gente também. E assim, além dos fundadores, que eu acho que foram os que, que a gente tem que agradecer pro resto da nossa vida, porque afinal fundaram o clube que a gente trabalha hoje, né, e tá hoje, sem eles a gente não, não provavelmente não estaria aqui. Tem os atletas que inspiram, né? Então, assim, do feminino, cara, a Cris, a Adria, a Bibi, a, a, a Baby, né? A Cris, a Adri e a Bibi são, são mais veteranas, assim, mas também tiveram passagem pela seleção, a Renata, do Ney. É, e a Baby continua jogando comigo, eu ainda falo para ela, você não ou se aposentar do, do Niterói, na <risos> seleção, ok, mas eu ainda quero jogar mais um pouquinho com você, porque, assim ela de fato foi uma das minhas maiores inspirações né assim eu correndo na esteira eu me imaginava correndo atrás da baby para dar apoio para ela né coitada eu porque <risos> ficava 100 metros de distância mas tudo bem ela começava a correr eu ficava para trás mas era era minha gana assim né é... e, e e outros atletas do masculino o Greg por exemplo né, que também é um ícone do nosso clube, um ícone do rugby brasileiro. Assim, quem não conhece Greg, não sabe da história do rugby. Assim, e Baby também. Né, são os, acho que são as duas maiores referências aí do, do nosso clube. Isso, assim, só para citar alguns nomes, né, mas é, tem hoje pessoas que trabalham comigo, por exemplo, a Letícia, que também me inspira muito, que me faz continuar, sabe? A trabalhar pelo clube. É, e acho que é isso. Tem... Tem muitos nomes aí, muitas pessoas, mas acho que eu falei dos, dos que mais me inspiraram. Assim, na minha irmã também não posso deixar de lado. Minha irmã, que ela começou aí no Niterói, no também me inspirou. Se não fosse por ela, eu também não tinha voltado para o rugby, né? E acho que é isso. Espero não estar esquecendo de ninguém. Desculpa aí, gente. Qualquer coisa foi mal,
0: Maíra. Quando você vê o seu filho jogar. Você vê o seu clube indo em frente, crescendo e rumo ao futuro?
3: Fuh, é uma, um assunto delicado, porque daí a gente fala um pouco também da natureza do nosso clube, né? E eu sou uma... Eu sou meio crítica, assim, Vigília. Eu acho que é, o Desterro é um clube que eu amo, mas às vezes a gente dá um passo para frente e três para trás, assim, sabe? Mas foi um momento do Desterro, eu fiquei ali quatro anos de treinadora. E foi um momento muito importante para o clube, porque foi se fazendo um resgate. A gente ficou um ano sem juvenil, cara. A gente tinha um feminino e adulto, e o Desterro passou por uma crise sem juvenil. E, de repente, a gente falou, cara, não vamos deixar de ter infantil. E era difícil, porque era é, os treinadores, né? Não, não, a gente não ganhava nada. Né, não tinha ajuda de custo, a gente fazia várias reuniões e tentava, às vezes a peteca caía, tinha pouca criança, então, cara, não vamos, vai, vamos dar certo, vamos embora. Tinha bastante treinadores, mas todo mundo com... acontecendo um monte de coisa na vida pessoal de cada um, e quando um não podia, o outro... Tá, tá, tá. A gente fez um esforço muito grande para aquilo se manter. E depois dos quatro anos ali, a gente vê... Cara, eu vi os meninos mudando de categoria, né? Eu teve uma fase que já tinha o infantil, aí depois teve o M9, aí tinha o M9, tinha o M11, o M13, e a gente viu os moleques grandes deixando de caber nos uniformes e passando os uniformes já para os pequenos. E aí isso deu uma, uma cara... Olha que legal! Foi o primeiro momento que o desterro, por um tempo, conseguiu manter a categoria infantil e ver a molecada Pô, o Lipe tá jogando no Juvenil, e eu fui a primeira treinadora dele, filho do Roberto. Eu falei, cara, que massa. Então, é uma coisa que todo clube sempre deseja, né? Ter uma categoria de base sólida, se desenvolvendo, você vendo a molecada nos campeonatos e entre eles com o espírito de rugby. Isso é lindo. Toda vez que tinha, mesmo que fosse esses que a gente chamava de festival de rugby, né, aqui, com os clubes daqui, de Santa Catarina e tal, você via, você via o espírito erguendo a mão, oferecendo um lanche no final, curtindo o terceiro tempo, e sem a gente estar conduzindo de uma certa forma, olhando, observando. E a gente falou, cara, olha que lindo, né? Todo aquele papel da gente... Começava o treino sempre fazendo uma roda, pegando um valor do rugby, conversando com as crianças, e introduzindo isso, né? E aí você vê o resultado, você vê ele se desenvolvendo. É, é, é bem gratificante, bem gratificante, assim. É lindo ver o desenvolvimento deles, assim, sabe? O desterro significa, para mim, é, o meu berço. É, foi onde eu... Tive o meu primeiro contato com esse esporte incrível. O rugby é um esporte incrível que eu tenho um amor enorme. E eu gostaria muito de, de ter é, condições físicas e, e outras questões da vida onde eu pudesse ainda praticá-lo. Mas eu tenho uma alegria imensa de assistir jogo de rugby. Gosto, que, fico muito feliz com esse crescimento do, do esporte, né? E o Desterro é, é, tem um carinho muito grande, né? É um clube que tem um monte de, de de defeitos, como todos os outros, mas a gente sempre guarda um carinho de onde a gente se desenvolveu. Foi onde eu aprendi. Foi onde me apresentaram esse esporte lindo, que eu cresci nele e vejo hoje em dia o meu filho se desenvolver. Então, é com muito carinho que eu lembro do Desterro. é um clube muito importante, assim. É... Para o Brasil, né? Foi um dos primeiros clubes, o quarto clube de rugby feminino no Brasil. Então, eu acho que a gente, a gente olha para o desterro com muito respeito, assim, também, sabe? Um trabalho duro ali de, de todo mundo que passou por ali. Eu gostaria muito de, de ter é, condições físicas e, e outras questões da vida, onde eu pudesse ainda praticá-lo mas eu tenho uma alegria imensa de assistir jogo de rugby, gosto, que, fico muito feliz com esse crescimento do, do esporte, né? E o desterro é, é, tem um carinho muito grande, né? É um clube que tem um monte de, de, de defeitos, como todos os outros, mas a gente sempre guarda um carinho de onde a gente se desenvolveu, foi onde eu aprendi, foi onde me apresentaram esse esporte lindo, que eu cresci nele e vejo hoje em dia o meu filho se desenvolver, então é com muito carinho que eu lembro do Disterro. Foi um clube muito importante assim é, para o Brasil, né? Foi um dos primeiros clubes, o quarto clube de rugby feminino no Brasil. Então eu acho que a gente hum, a gente olha eu olho para o Desterro com muito respeito assim também, sabe? Um trabalho duro ali de, de todo mundo que passou por ali. Qual que é a segunda pergunta? O que que...
0: A seleção. O que a seleção significou para você?
3: A seleção significou um orgulho gigantesco. Um orgulho gigantesco de, de amar um esporte, conseguir ter me dedicado a ele, é, junto com amigas, né, porque crescemos muitas ali desde esse, desde esse 98 e pegamos seleção durante muitos anos juntas, né, com muitas meninas e era um, um orgulho que eu não sei dizer. Você vestir, né, vestir a camisa do Brasil no vestiário, cantar o hino é, e entrar, fazer uma viagem, uma gira representando o país é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Significou muito para mim assim. Muito, fui muito, muito feliz de ter participado disso, assim, sabe?
0: Agora, diante de todos esses depoimentos, histórias, confissões, declarações, será que a Andressa, a Maíra e a Natasha faziam ideia de que faziam história para o rugby, para o esporte no Brasil? Não. Não.
2: Não, não faz ideia, eu acho que muita gente não faz a ideia, a gente só percebe muito lá na frente, né? E o quanto que o rugby, ele agregou, assim, eu digo muito que o rugby me fez ser quem eu sou hoje, né? Com todos os valores que a gente prega, e a gente prega mesmo aqui no Niterói, né? Assim, é uma coisa que, que a gente tem muito cuidado, eu acho que eu acabei trazendo esses valores para a minha vida, e a minha liderança ali no rugby fez eu me envolver cada vez mais e também me deu muito retorno nas minhas outras áreas da vida assim eu tenho completa certeza que o rugby me ajudou muito na minha profissão de professora né? também tenho certeza que ele me ajudou muito na música porque o rugby ele ele te ensina muito mais do que valores muito mais do que uma saúde física né? Ele, te, ele te ensina a, a como lidar com as adversidades, como trabalhar o seu psicológico, por exemplo, como trabalhar algumas, algumas vamos dizer assim, não, desequilíbrios, às vezes até emocionais, assim por exemplo, né? de estar... É, como é que eu vou, eu vou explicar? Às vezes de você, de você se desesperar diante de, de uma situação... Né, que parece sem solução e você fala, calma, não, tenho solução, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, assim, eu digo que o, o rugby, de fato, é a minha vida hoje e me fez tudo que sou hoje, assim, por tudo que ele é, né? Por, por todo o esporte, tudo que vem com o esporte, assim. Nunca imaginei que seria tão forte na minha vida, e esse sentimento, assim, ele só, ele só me faz perpetuar no rugby, assim, né? que eu vejo que é, muita gente que acaba se envolvendo no rugby acaba deixando de se envolver, porque muitas vezes fica assoberbado, porque a vida traz outras prioridades. E, e é uma coisa, assim, eu tenho tanta paixão pelo rugby e pelo meu clube que eu, quando parar de jogar eu vou... Vou achar um jeito de me enfiar em algum lugar aí para continuar atuando, seja na gestão, seja como treinadora, né? É, e vou continuar contribuindo para o rugby, porque eu, eu acho que esse esporte é. Né? Desculpa o palavrão, é do caralho. É um é o mais foda que tem. É o rugby, a gente fala do bichinho do rugby que pica, né, e todo mundo se apaixona, e cara, é muito isso, assim, a gente não quer largar o osso, sabe, e eu quero ver muito esse esporte prosperar no Brasil, no meu estado, no meu clube, quero que daqui a, a 20 anos, né, eu ainda possa participar aí do, do Niterói de alguma forma e ver que eu tenho uma categoria feminina, adulta, juvenil, que o clube tem, tem é, é, pessoas que estão empregadas, que está no caminho aí de uma, de uma profissionalização, né? que ande com as próprias pernas, eu quero, eu quero ver isso, né? de fato, esse sentimento ele só alimenta mais, só me dá mais combustível, do tipo, não, tem que continuar, tenho que fazer, tenho que ir, porque se a gente também não se envolve, né? é, quem é que vai? A gente. Tem que começar por, por nós, né, assim, a gente sabe que tem muita gente que já não, não pensa nisso ou que acaba deixando de lado por N motivos, como eu já falei, mas tem que, tem algumas pessoas que têm que fazer, então vamos lá, se é para eu fazer, vamos fazer, da melhor forma que eu puder, para deixar o um melhor legado que eu puder aí para o brasileiro no geral, né.
0: Agora, Flávio, você como treinador, né, você tinha noção, do, vocês tinham noção do vosso pioneirismo
1: naquela altura? Eu acho que quando você faz parte do, do processo, você nunca faz pensando dali a 10 ou 12 anos. Né? Eu sei que em 2019, teve 2018, teve umas trocas de mensagens das meninas com a gente né, aqui em Dubai para tentar fazer um encontro de 10 anos daquela gira, tentar ver quem que a gente conseguiria juntar. É, a gente estava super animado, né? Que a gente volta para o Brasil sempre em julho. Só não voltamos ano passado devido às circunstâncias, mas teve um bate-papo assim, né? Quem sabe, né? 12 anos, né? 12 anos agora, né? 13, vai fazer 13. Agora, treze, né? 13 anos, quem sabe, né? 13 anos é um número, né? De sorte <risos> ou de hogar, né? Depende do que <risos> você acredita. É, mas, pô, acho que. Você nunca pensa, né? Você nunca pensa nisso e acho que a gente estava fazendo aquilo que a gente sentia que era certo e também queria, né? Naquele momento. Mas foi, foi uma grande... Foi, foi demais. Eu, eu, eu olho, eu lembro, né? Com um sorriso largo, porque foi realmente incrível. Nath, vocês
0: tinham ideia de que estavam fazendo história lá em 2008, naquela gira?
4: Não. É muito maluco isso, porque tudo que a gente sempre fez foi porque a gente queria jogar. Então, a gente quer jogar, quer fazer um campeonato brasileiro. Então, vamos vender rifa, vamos enfim, fazer festa, vamos vender bolo, fazer bingo na festa junina do clube e vamos fazer, por quê? Porque a gente quer jogar e é isso, tipo, era muito o presente, sabe? Vamos Espontâneo fazer isso e... que tem agora para fazer. Agora vai ter o Valentim Martinez. Nossa, que louco. Vamos com o clube para o Uruguai jogar um torneio de rugby. Vamos, vamos. E aí também faz rifa, se organiza, uma empresta dinheiro para outra e vende camiseta, Enfim a gente não sabia muito bem aonde ia parar, mas a gente sabia que a gente queria fazer aquilo naquela hora e aproveitar todas as oportunidades que aparecessem na nossa frente naquele momento. Então, a gente ia, enfim, batalhando, né, fazendo acontecer, porque a verdade é essa, assim, né, os espaços estão aí para serem conquistados né, até hoje né, pelo, pelas mulheres dentro do rugby, as oportunidades existiam, mas não teve nada de, de mão beijada. Assim. Tudo que a gente viveu, a gente teve que, que batalhar também né? para a coisa acontecer, porque ninguém pegou ninguém pela mão e falou, vamos lá, né? fazer as coisas. Não, a gente ia descobrindo o que, que a gente podia fazer e aí dava um jeito de fazer aquilo que estava disponível no momento. Né?
0: é pessoal, a edição 223 do Mesoval chegou ao fim obrigado Andressa, obrigado Flávio Maíra, Natasha e todas as mulheres do rugby do Brasil nesta semana especial, aliás todas as semanas são suas semanas, mas fica aqui o nosso respeito e a nossa referência vocês colocam o Brasil lá em cima nós ficamos por aqui, muito obrigado pela audiência sobretudo pela paciência Saudações valadas e um grande abraço. Esse programa que você acabou de ouvir tem a produção da Scrum Prod.